0: Dámy a páni, dobrý deň, vítam vás pri počúvaní podcastu Slovenského múzea ochrany prírody a jaskiniarstva v Liptovskom Mikuláši. Moje meno je Petro Laučík a dnes vám porozprávam o jednej zaujímavej správe, ktorú sme objavili medzi správami z pracovných ciest a obsahuje veľmi zvláštnu zmienku o výskyte podivného tvora podobného drakovi alebo veľkému jašterovi v lesoch nedaleko Hlohovca. O tom, že jaskyňársky prieskum a vlastne ani žiadne iný terénny prieskum by nemal byť len úzkým sledovaním nejakých vybraných parametrov s klapkami na očiach a nezaujímom o čokoľvek iné, nás presvedčila práve táto správa zo služobnej cesty dnes už nebohého jaskyňárskeho pracovníka nášho múzea Mikuláša RDŠA z roku 1970. Správu mi pred niekoľkými rokmi priniesol Peter Holubek, kolega jaskyňár. Jeden z mála tých, ktorý tiež dokáže nazerať aj ponad horizontuskej špecializácie, čo mu slúži kucti. Samotná správa jaskiniarska by ani nebola tak zaujímavá, keby na samý záver neobsahovala kuriózne zmienky a viaceré svedectvá práve o spomínanom vyskyte podivného tvora. Citujem zo správy Mikuláša Erdéša. Pri návšteve v Hlohovci som bol niekoľkokrát upozornený očitými svetkami na záhadného draka, ktorý sa údajne zdržuje v lese v okolí Hlohovca. Tieto povesti od drakovi sa vyskutujú už asi 100 rokov a počul som o nich už aj v minulosti niekoľkokrát. Pre spolahlivé vyhodnotenie takej chulostivej otázky sú však potrebné dostatočné seriózne podklady a tie som zatiaľ nezískal. Pri svojej návšteve som si zadovážil len opisy protokolárnych výpovedí určitých svedkov, ktoré zostavil pán Jahelka v priebehu posledných rokov. Tieto výpovede uvádzam na konci tejto správy jedná sa však o osoby veľmi staré alebo výpovede zo so stretnutia s drakom pred mnohými rokmi. Preto sa zatiaľ nedá uvažovať o ich pravdivosti a okrem toho sa ani necítim kompetentný pojednávať o tejto otázke. Toto píše Mikuláš Erdž v roku 1970. Uvádzaný výskyt draka sa mal vzťahovať na lokalitu, kde Miky Erdeš v priebehu celodenej obchôgyky terénu dňa 4. novembra 1969 skúmal jaskine. Ide o pomerne malé územie Soroš vo vzdialenosti ani nie 3 km severo- severovýchodne od Hlohovca, ktorý tvorí najjužnejší výbežok povržského inovca. Oblasť je ohraničená z juhu cestou Hlohovec-Topolčany a zo západu cestou Hlohovec-Tepličky-Horné trhovište a vytvára mierne zvlnenú krasovú planinu s nadmorskými výškami okolo 260 m, okolo 90 m nad úrovňou váhu. V súčasnosti je súčasťou planiny aj malá kserotermná prírodná rezervácia sedliska. Z geologického hľadiska je skumaná oblasť pomerne pestrobudovaná. Prevládajú tu svetlošedé triasové vápence, no okrem nich sa tu vyskytujú súvislé polohy vápnitých ílov, slienitých vápencov, ďalej kremené diority, kremence, pestré, bridlice. Ostatné nižšie položené časti tvoria pestré íly, neogéne, štrky a piesok. Z jaskyňarského hľadiska toto územie tvorí len malý výbežkovitý ostrov vápencových hornín v nekrasovej oblasti. Napriek tomu tu Miky Erdéš opísal 10 menších jaskiniarských lokalít spolu so zmienkami o predošlej speleologickej činnosti v okolí Hlohovca. Ako som už spomínal, k správe boli pripojené aj získané informácie o údajnom drakovi, ktorý sa vraj objavoval na týchto lokalitách. Všetky protokolárne výpovede o tomto zvláštnom fenoméne vám teraz ho citujem. Protokolárna výpoveď Júlie Štefanovičovej z 6. septembra 1961 Doľu podpísaná týmto vyhlasujem, že asi pred 14. rokmi som videla jedného tvora podobného na jaštiera, asi 2 metre dlhého s veľkými očami. Stalo sa to takto. Išla som do Vinohradu cez háj smerom na tepločky. Keď som prišla do hlbokej lesnej cesty, Videla som na medzi tej cesty vyhrievať sa toho tvora. Ja som sa veľmi nalákala a vrátila som sa oblúkom po druhej ceste. Utekala som, lebo som sa bála, či neuteká za mnou. Toho tvora videli na tom istom mieste aj druhý. Protokolárna výpoveď Karolíny Fogletonovej zo 6. septembra 1966 asi pred 40 rokmi som išla s matkou do lesa a videla som tvora pri ceste, vysiaceho na koreni a vyhrievajúceho sa na slnku. Podobu to malo ako obrovský hat, papulu širokú a veľké okále, malo len dve nohy. Báli sme sa prísť po ceste a vrátili sme sa. Bolo to vyše 2 metrov dlhé. V súčasnej dobe hovoria, že to videli už aj na druhom mieste. Nasleduje protokolárna výpoveď Júlie Ščipákovej zo 7. júla 1967. Keď som mala 10 rokov, prišla k nám naša tetka Petra Poláčeková, rodina sabová a hovorila, čo sa jej prihodilo, keď išla do Vinohradu cez les. Vinohrad mali v Ivarnokoch. Mala so sebou dve malé deti, jedno na chrbte, druhé viedla za ruku. Tu zrazu zbadala veľké zviera podobné jašteru, malo veľké oči a veľkú hlavu. Zviera sa postavilo hore, asi tak vysoko, ako ona bola vysoká. Tetka myslela, že sa je od strachu niečo stane. Zviera sa potom spustilo na zem a utekalo preč. Tetka sa od strachu vrátila a išla do vinohradu druhou stranou. Otec mojej tetky ju viackrát upozornil, aby nechodila po lesnej ceste, lebo to zviera sa tam zdržuje, aby jej neuškodilo, lebo on ho tam viackrát videl. Tetka moja tomu nechcela veriť, až keď sama s veľkým strachom sa presvedčila. a Ľudia jej tiež nechceli veriť, hovorili, že kto vie čo videla a z čoho sa nalakala. Ale tetka toto po celý svoj život tvrdila, škoda že pred dvomi rokmi zomrela, lebo by to bola aj potvrdila. Ďalšia výpoveď je protokolárna výpoveď Tomáša Kubaštu, 79-ročného, z 4. augusta 1967. Minulý týždeň, dňa 25. júla 1967, išiel som do Jalšovského lesa zbierať liečivé byliny. Ako som sa predieral cez húštinu lesa, mohlo byť tak okolo obeda, natrafil som na 3-4 kusy skaly a na jednej som videl, ako sa vyhrieva ohromne veľké zviera podobné jašteru farby šedo-čiernej. Videl som len prednú časť v dĺžke asi pol metra, malo aj dve nohy, či malo viac, to som nevidel. Hlavu veľkú tak, že by som ho rukou nebol presiahol. Oči veľkosti peste, ktorými žmúrkal a papulu otváralo a zatváralo. Hneď som sa pobral preč a obzeral som sa za sebou, či to nebeží za mnou. Do toho času, keď som počul o tomto jašterovi, som si myslel, že sú to len reči, až keď som sa so strachom presvedčil o skutočnosti. Dôkazom toho je aj, a môže sa o tom do presvedčiť, že keď som pribehol do Jalšového, pýtal som si vodu a prehlásil som, že nie od smedu, ale od laku. U občana Juliánka to bolo. Tuto moju výpoveď som ochotný opakovať barzde a Bárs predkým a takisto aj ukázať, kde to bolo. Tolko Tomáš Kabašta. V kontakte so živým fenoménom ľudového poverového rozprávania, navyše s novou neotrelou témou, zaplet srdce každého etnografa. Informácie o Drakovi chytili istotne za srdce aj Miku Rdéša, keďže im vo svojej správe venoval veľkú pozornosť. Cítil v nich potenciál napriek tomu, že nebol schopný nahliadnúť celú vec v etnologickej perspektíve, ako sa pre poberové rozprávanie patrí. Pre udalosti sa totiž snažil nájsť racionálne vysvetlenie, čo je veľmi častým omylom a účinnou metodologickou pascou najmä pre ľudí vzdelaných technicky alebo prírodovedne, keď sa ocitnú v kontakte s takouto záhadou. Cituje Mikkyho Erdéša. Mám taký dojem, že sa jedná o väčší, enormne vyvinutý exemplár našich užoviek alebo jaštericu. Z užoviek prípadá do úvahy najviac naša najväčšia užovka eskulápová, čiže stromová, Ela F. longissima, ktorá v niektorých extrémnych prípadoch dorastá až do dĺžky 2 m a hrúbky 6 až 8 cm. Podľa literatúry tieto extrémne prípady boli pozorované najviac v jeho lesoch na Šumave alebo v Boubinském pralese a v okolí prameňa Vltavy. Druhá možnosť je obrovská jašterica zelená za crtoví ktorá sa vyskytuje práve v teplých prehriatých skalách krasových oblastí južnej časti Slovenska. Hojne sa vyskytuje napríklad v oblasti Domice. Má však jasnú zelenú farbu a nie ako uvádzajú výpovede, šedo farbu a dorastá do dĺžky maximálne 20-40 cm. Toľko Mikierdež a vidíme, že uh, on sa snažil vysvetliť tento fenomén pomocou enormne vyvinutých exemplárov, známych plázov. Um, z pohľadu psychológie predstavuje racionalizácia jeden z obranných mechanizmov EGA a človek do nej utieka sa vtedy, keď niečo nezapadá do bežného obrazu jeho sveta. Popri vytiesnení je asi najbežnejšou reakciou ľudí zvyknutých na tvrdé fakty. Ľudová narácia, ktorej lokálne žriedlo objavil Miki Erdoš, je však sociálnym faktom sama o sebe. Z antropologickej perspektívy je poverové rozprávanie napriek svojej subtilnosti plnohodnotným žánrom slovesného folklóru. Má svoje stabilné miesto v rámci výskumov duchovnej zložky tradičnej ľudovej kultúry Slovenska a tvorí jej organickú súčasť. Poverové rozprávy rozpravy sa tešili veľkej obľúbe zberateľov už od 18. storočia, zpočiatku ako materiál v angažovanom osvietenskom boji vzdelanosti proti poverám, neskôr ako lokálna alebo regionálna kuriozita dotvárajúca kolorit národnej identity, a ešte neskôr ako cenný pozostatok, akýsi archaický relikt miznúceho sveta. Poverové rozprávanie sa vyznačuje viacerými charakteristickými vlastnosťami. Cieľom nie je v prvom rade pobaviť, ale zdieľať zvláštnu skúsenosť, ktorá sa vymýká chodu veci. Zahŕňa v sebe dramatickú situáciu v oveľa výraznejšej miere, než zložitú zápletku. Dej býva jednoduchý, špecifické sú vystupujúce postavy a zobrazované situácie, ktoré poukazujú na kontakt s iným svetom. Príbeh nebýva z súčasťou verejného prednesu, ale realizuje sa v ušej skupine ľudí, ktorí o toto rozprávanie prejavia záujem, je tiež určitým prejavom dôvery, keďže rozprávač sa jeho prezentovaní môže dostať do situácie, ktorá nepodvrcuje jeho dôstojnosť alebo zmysel pre realitu. Príbeh má však vždy emocionálny náboj a sústreďuje sa nielen na popis zvláštnej situácie, ale aj na prezentovanie momentálneho emocionálneho naladenia rozprávača v kontekste jeho životného príbehu. Všetky uvedené parametre môžeme nájsť aj v rozprávaniach o jašterovi v okolí Lovovca. Informátory Mikio Erdéša uvádzajú stred s jašterom v intervale obdobia pred 40 rokmi až do aktuálneho času, teda minulý týždeň. Príbeh sa spravidla interpretuje ako skutočný zážitok, ktorý sa stal rozprávačovi, o niečo menšej miere ako zážitok, ktorý sa stal niekomu inému, avšak jeho autorita a dôveryhodnosť sú nespochybniteľné. Z toho dôvodu niektorí rozprávači vynechávajú všetko, čo je nepravdepodobné alebo zvláštne. Podobne to vidíme aj pri zmienkach o Jašterovi v Hlohovci. Oproti kategórii poverových rozprávaní o nadprovedzených démonických bytostiach, ako sú napríklad svetlo, nosy, výly, smrtky, zosnulé osoby alebo rôzne iné mátohy, sa hlohovecký drak Jašter prezentuje ako reálne zviera, ktoré sa náhodne vyhrievalo na slnku. Vo všetkých zaznamenaných prípadoch už čakal na svojom mieste a rozprávači hovoria o nečakanom prekvapení a strachu. Podľa logiky ľudových narácií má skutočnosť, že jašter sa objavoval za bielého dňa ako samozrejme má súčasť lesnej fauny dodať príbehu na dôveryhodnosti. K dojmu, že udalosti sa skutočne stali, majú prispieť aj chýbajúce zvláštne časové súradnice, napríklad súmrak, polnoc. Nestalo sa to ani na Jana, ani na Luciu. A taktiež je to aj skutočnosť, že objavenie jaštera nebolo žiadnym znamením, teda neexistovalo žiadne spojenie medzi jeho objavením sa a udalosťami vo svete alebo v živote rozprávača. Z výskytu zvierat v poverových rozprávaniach spomeňme napríklad bieleho psa, ktorý personifikuje dušu zosnulých a po nociach zavšet sprevádza o samých chodcov, nejaký úsek cesty, prípadne iné psisko z očami jak rizka, ktorý sa v noci vynára akoby odnikial na vydesených po s podobným tanatologickým kontextom a mal ohlasovať smrť. Je však príznačné, že práve pokus Mikio Rdesha o čo najhodnovernejšie zaznamenanie rozprávania formou protokolárnych výpovedí, ako aj uvádzanie mien svetkov, je paradoxne v súhlase a akoby predložením vektoru geniálneho triku zvyšovania dôveriehodnosti informácie, tak charakteristické práve pre ľudových rozprávačov. Samotná správa zo služobnej cesty sa tak stáva sekundárnou súčasťou folklóru a akoby predložením rozprávackej príležitosti až do dnešných čias spolu so šibalským žmorknutím oka kolegu spred vyše 50 rokov. V súčasnosti sa po pripojení poverového rozprávania pri štúdiu folklórnych javov začína čoraz viac používať širšie definovaná žanrovo neutrálnejšia kategória belief narratív v zmysle rozprávania, zastrešujú rôznorodé rozprávania reprezentujúce a reflektujúce vieru aj v nadprirodzené predstavy. Čo sa šírenia náboženských alebo magických predstáv týka, kognitívny antropolog Dan Sperber formuloval tézu o epidemiologickej povahe mentálnych reprezentácií, ktorú neskôr antropolog Vladimír Bahna rozpracoval ako sociálnu nákazlivosť spomienok. Tento fenomén môžeme sledovať práve aj pri zmienkach o drákovi. Viacerí badatelia považujú narrativitu myslenia za evolučnú adaptáciu. Narácie totiž umožňujú získať informácie potrebné pre prežitie bezpečnejším a efektívnejším spôsobom, prostredníctvom slov a predstav udalostí na miesto bezprostrednej osobnej skúsenosti. Fikcia je v tomto zmysle rovnako dôležitá ako nefiktívny opis udalostí, pretože aj neskutočné postavy príbehov dokážu sprostredkovať veľmi dôležité informácie o dôsledkoch správania sa v konkrétnych situáciách. Podľa kognitívnej antropológie teda narácia o drákovi v Hlohu si mohla vzniknúť z veľmi pragmatických dôvodov, napríklad v úmysle odradiť deti od hier v objektívne nebezpečnom prostredí, holomu lomu a lesa s jaskyňami, prípadne ich chrániť aj pred hadmi, ktoré sa v xerotermných biotopoch prehrievaných slnkom veľmi radi zdržiavajú. Samozrejme, narácia si začala žiť svojim vlastným životom a objavili sa viaceré zmienky o výskyte Jaštera. Bolo by veľmi zaujímavé príležitosne overiť, či ústna tradícia ľudových rozprávaní o Jašterovi v Hlohovci ešte existuje. Ale akúsi, akýsi náznak priame kontinuity. Týchto poverových predstav do súčasnosti odzrkadluje pomenovanie reštaurácie viecha jašter na Starej hore na úpeti Považského inovca práve pri ceste z Hlohoca do Piešťan v miestach, kde sa jašter v minulosti objavoval. V interiéri a exteriéri reštaurácie sa nachádzajú plastiky ohromného jaštera. Na záver nášho rozprávania si dovolím jednu zvláštnu ochranárskú úvahu. Netreba ani veľmi rozprávať o oblúbe záhad a tajomná ako takého účasti súčasného obyvateľstva. Veľmi zaujímavým a vystižným prípadom bol napríklad úspech románu Trhlina v roku 2016 od Jozefa Kariku, kde autor nadviazal na podobnú ľudovú naráciu o nevysvetliteľných zmiznutiach ľudí v pohorí Tríbeč. Narratív o nadprirodzenom fenoméne možno v minulosti odrádzal deti a povrčivých ľudí od vstupu do lesov, spopulározovaný v súčasnosti mal presne opačný efekt a pod heslom čím strašidelnejšie tým lepšie pritiahol do lesov tribeča množstvo excentrických jedincov a adrenalinových zvedavcov, ktorí sa snažili vodne v noci pri záhade na kop a zároveň tak trochu robiť aj dojem na svoje ustrachané polovičky, ktorým sa do prírody za súmraku vlastne ani tak veľmi nežiadalo. Ak teda v minulosti mohol strach z vymyslených tvorov, démonov, drakov zabezpečovať evolučne efektívnejšie prežitie ľudského rodu, čím sa na druhej strane chránila aj príroda, dnes už to neplatí. Dnes prežitie ľudstva podporuje najmä schopnosť kritického myslenia a úlohu ochrany prírody preberajú inštitúcie a mnoho prozaickejšie dôvody, ako je napríklad výskyt medvedov či kliešťov, ktoré najefektívnejšie svojou prítomnosťou chránia vlastné biotopy. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Počúvali ste podcast Slovenského muzea ochrany prírody a jaskyňarstva v Litovskom Mikuláši. Podcasty nášho muzea nájdete na streamovacej službe Spotify alebo aj na adrese SK pod záložkou podcasty. Za technickú podporu a postprodukciu ďakujem Michalovi Oravcovi.